0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorez e hoje quem está comigo é o nosso
1: grande economista. Fala, Álvaro. Fala, já, Tudo bem? E aí, tudo certo? Mais um dia? Mais um dia. Vamos ver se o dia vai ser positivo, como está sendo pelo menos pelo tudo que tu lá fora. Assim, né?
0: Né? Então vamos lá, pessoal. Tradicionalmente, já falando primeiro do mercado internacional. Então, como o Álvaro já adiantou bem, o mercado abre... Amanhece no campo positivo, com apetite a risco, então a S&P Futuro 0,7 de alta, Londres na mesma dinâmica, Nikkei no Japão hoje fechado, um feriado hoje no Japão, mas a China 0,5 de alta, o MSI Emerging Markets, né, o nosso ETF de mercados emergentes, acompanha essa alta, 0,4, dólar praticamente estável, renda fixa americana está um pouquinho acima ali, 1,65, uma retomada, e as commodities ali seguem firme. Então aí, petróleo... 13 de alta, 65 dólares praticamente o WTI, e o índice da Bloomberg de commodities 0,60. Ou seja, algo, risk on no mercado internacional, o pessoal comprando commodities,
1: comprando bolsa. Exatamente. E até chama atenção porque é, no mercado americano, a gente vê o um juro longo hoje de 10 anos subindo um pouco em relação a ontem, depois daquela queda muito grande da fala do, do, do presidente do Federal Reserve, né, do Jerome Powell. Uh, caiu bastante o yield de 10 anos e agora já está subindo. Mas no DXY... A queda ainda continua em relação a ontem, já teve uma queda forte, ou seja, dia bom para moedas emergentes. Mais um, né? Exatamente, nossa, mais nossa
0: um. Nossa moeda aqui vem pouco a pouco chegando
1: perto do teu cenário otimista, né? Exatamente, a gente está aí com um, um, um preço de 5,40 para o final do ano, mas a gente já colocou no nosso relatório, é uma tendência muito positiva para o 5,20 para esse final de ano.
0: Perfeito. E qual é o motivo disso, turma? A gente comentou com vocês ontem, né, que nós estamos aí no meio do no auge da temporada de balanço dos Estados Unidos. Né? E ontem tivemos ótimos balanços e não foi diferente nessa madrugada. Tá? Então vimos aí. O é, resultado da Apple informou no lucro de 24 bilhões no segundo trimestre, simplesmente o dobro né, do, do mesmo período do ano passado. As ações já sobem 3% no pré-market, Facebook teve lucro aí de 10 bi alta de 94% no seu Lucas, as ações sobem 7% no Nasdaq, e hoje, além disso, temos Amazon, Twitter, Airbus, Unilever, entre outros. Ou seja, é temporada de balanço bombando e bombando para o lado bom. Isso está é, é, reforçando aí o mercado, a expectativa com a economia, principalmente aqui dos Estados Unidos como um todo, e é isso que está dando impulso, aí. tudo indica hoje, o mercado deve chegar próximo das máximas históricas lá fora.
1: Perfeito, a gente está com um dia muito, como você falou, muito positivo para para risco e o Brasil deve se beneficiar bem desse desse movimento até porque uh, a gente já já está vendo acho que uma certa movimentação uh, do mercado em, em, em estabilizar um pouco a expectativa de inflação uh, isso pode estabilizar também a expectativa de juros isso isso bolsa beneficia né
0: você contar que ontem o Joe Biden detalhou né o seu plano de 1,8 trilhão de mais dólares um. mais é. um as famílias, né, ele ressaltando que né, foi a classe média que fez os Estados Unidos que ele é, etc, reiterando essa preocupação, e os Estados Unidos já aplicou 232 milhões de doses,
1: Exatamente. Acaba assim, impressionante é, eu, assim, em relação aos pacotes dos americanos vale lembrar é, primeiro, é, teve início do ano 1.93 aprovado para auxílio Perfeito. agora tem mais 2.25 trilhões de dólares sendo debatidos para a infraestrutura e agora mais 1.8 trilhões, Três pacotes, tá? três pacotes é, gigantescos Uh, são praticamente três Brasis aí em termos de, 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 pacote, de pacote econômico nos Estados Unidos e agora é para é as famílias pra, ao longo de 10 anos. Qual é o papo e o que, que isso interfere para a gente aqui no Brasil, para ativos? Uh, se o pacote vai ser financiado com mais dívida nos Estados Unidos ou com mais impostos? Se for com mais impostos, pode ser ruim para o mercado de ações, mas a parte longa uh, da, da, da curva de juros dos Estados Unidos, seja, para os juros de 10 anos, isso pode ser bom, pode cair. Se cai o juro de 10 anos nos Estados Unidos, geralmente cai o juro de 10 anos do Brasil. Isso Perfeito. pode beneficiar também é, câmbio, né? um cenário de menor risco no Brasil no longo prazo. Agora, se for mais dívida, sobe esse juro longo no americano, sobe o juro do Brasil, mas para equity pode ser bacana. Então, tem esse, essa discussão que está rolando agora nos Estados Unidos e isso vai impactar os ativos no Brasil também. Perfeito. E além disso... O que tem para monitorar hoje, pessoal, PIB dos Estados Unidos. Né? Então, Exatamente. acho que é o principal indicador
0: macroeconômico para a gente ficar
1: e meia da manhã. de olho
0: hoje. Então, 9 e meia da manhã daqui, menos uma hora aí horário de Brasília, teremos aí PIB dos Estados Unidos, essa preocupação né, dessa retomada da economia, estimativa de avanço de 6,6%. Então, vamos monitorar isso também. E junto com isso, tradicionalmente na, na, na quinta-feira, pedido de seguro-desemprego. Então ficar de olho é, nisso também. E 10 horas da noite, Piamai na China. Exatamente. Então amanhã é um dia também de, de fortes emoções para o mercado de commodities. Então, um dia agitado lá fora, mas agitado para a parte positiva. Né, vamos dizer assim, inclusive a Europa também teve é, sobe forte com resultados acima né, da, de, das empresas Total e Royal Dutch Shell, ou seja, petrolíferas aí. Né, bombando na Europa. Então, pessoal, acho que a gente, né, o, o, lembrando sempre aqui essa, essa dinâmica com vocês, né, toda essa questão de pandemia, etc., política, é, isso gera bastante volatilidade, que gera preço no final do ano é resultado. Né, então, se as empresas estão vindo para responder essa, aquela pergunta clássica, né? seu, o mercado está esticado, o mercado está lá no, na máxima, então né, não é hora de entrar, tudo é relativo, né? A gente vê o um mercado na máxima, as empresas divulgando o dobro do lucro do que tiveram no internet, ainda tem muito espaço para se ajustar. Então, acho que esse é um ponto importante.
1: Exatamente. Acho que também vale lembrar para acompanhar na parte política, o STF hoje vai, vai é, começar a decidir. Sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Puxa, ó, papo chato. Que, que negócio é esse? Que isso? é isso? Teve um tempo atrás ali que uh, 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 o STF decidiu retirar uh, o ICMS. Por exemplo, eu, eu comprava um produto X, aí esse produto X tinha um imposto uh, do ICMS, então ia ser X mais ICMS. Sim. E aí a, a minha, o meu PIS e COFINS, a minha alíquota, a minha base de cálculo para pagar o PIS e COFINS não era só aquele X, era o X mais o ICMS. E aí foi retirado esse ICMS e isso foi gerado um crédito tributário para as empresas. Uma coisa bacana, positiva, ficava no balanço das companhias. E olha, eu paguei lá atrás muito ICMS agora e, agora, e agora eu tenho um ativo vou ficar abatendo esse negócio aqui ao longo do tempo. O, ponto é que o STF agora está tá decidindo é, voltar, né, ou, ou seja, acabar com aquela retirada do ICMS da base de cálculo. Se isso acontecer, as empresas que têm muito crédito tributário uh, no seu ativo, pode transformar em passivo, e aí isso pode ter uma, uma bagunça aí nas empresas de capital aberta, inclusive fizeram uma carta aberta ao STF pedindo que isso não fosse levado adiante. Vale, só, só, só para concluir, mas eu acho que uma maneira de fazer uma análise é, é tentar pegar nos balanços das empresas e comparar quem é que tem muito crédito tributário Sim. em relação ao seu, ao seu balanço. Isso pode ser uma, uma dica importante para as próximas semanas.
0: É, isso que o Álvaro está falando, pessoal, é um bolo aí de simplesmente 240 bilhões de reais. É, então, é muito dinheiro, não, é Por é isso muito... que a gente está dando essa, essa importância aqui para
1: essa notícia. Ba basicamente, isso, resolveria, uh, isso, isso zeraria o déficit fiscal brasileiro esse ano. Esse é o tamanho do <risos> negócio. Pessoal, só para finalizar o mercado global, vocês sempre perguntam,
0: o Bitcoin está praticamente estável ali, né, 54 mil dólares ali, né, bem nessa semana praticamente estável nessa contação. Então entrando aqui em Brasil, aproveitar o gancho aí que o Álvaro deixou para a gente, pandemia segue mostrando queda né, nos casos, tanto o número de mortes quanto o número de infectados, as remédios móveis começam já a dar sinais é. de, de aquecimento. E ainda no momento, o Brasil recebe hoje à noite o primeiro, primeiro lote da Pfizer, um milhão de doses da vacina, chega hoje ao Brasil. É, enquanto ainda a gente segue nessa procura né, pela vacinação, os lockdowns foram feitos, é. mas a vacinação começa a trazer resultado. Não,
1: e outra, né, a gente, uh, até ontem no fechamento de mercado a gente começou a apresentar esses dados, uh, queda semanal uh, de 14% das médias móveis de novos casos, queda de 16% Sim. das médias móveis semanais de novos óbitos, e a gente já chegou a uma média móvel de 1 milhão é, de vacinas aplicadas na última semana. No dia de ontem, chegou a quase um milhão e meio de vacinas aplicadas aqui no Brasil. Então, gente, esse otimismo da Bolsa também reflete muito essa, essa aceleração da vacinação aqui no Brasil. Perfeito. É...
0: Mas falando nisso ainda, né? O pessoal está perguntando muito lá na mesa sobre a CPI do Covid. Né? Acho que esse é um ponto importante. Eu já alerto para o pessoal ficar tranquilo que até o final do ano a gente vai falar disso todo dia.
1: É, a CPI ela foi instaurada essa semana, o prazo é de 90 dias podendo ser prorrogável até o final do ano. Sim. Então, pelo menos tem uma esperança que em 90 dias isso, isso acabe. É teve sim um, um movimento talvez talvez que o mercado ficou um pouquinho preocupado que foi a, que foi a nomeação uh, da, do Renan Calheiros na relatoria uh, porque uh, se sabe que o Renan Calheiros tem uma certa está na oposição em relação ao executivo nesse atual momento político uh, isso poderia gerar algum tipo de preocupação mas acho que o mercado começou a, a perceber que uh, isso talvez não fosse assim tão tão danoso e que isso pode ser suavizado ao longo, ao, ao longo da, da investigação da CPI. Vamos acompanhar. Nosso cenário base é de que isso não, não deve ter assim, muitas, muitas novidades, que é mais um burburinho Sim. político de curto prazo, isso não deve se esticar nas próximas semanas, não.
0: Perfeito. Agenda aqui no Brasil, pessoal. O GPM saiu agora há pouco, o Alvo já vai comentar para a gente. Exatamente. Nós temos aí leilões de títulos, é, o Banco Central rolando sua dívida hoje. Aí, né? Acho que é importante é, o Tesouro rolando sua dívida hoje. É, para a gente ficar de olho nessa melhora na curva, e o Banco Central divulga dados de crédito de março. Mas o grande, grande destaque do dia foi o GPM, que já saiu, né,
1: Exatamente, estou aqui com o dado. É, a expectativa do mercado era para uma alta de, do GPM de abril de 1,34 e veio 1,51. Salgou. É, então, salgou exatamente. E o GPM ele tem esse componente muito, é, muito forte em relação à produção, né? a, a, aos preços de custos, né? A gente tanto brinca que é a inflação de oferta, a inflação Sim. de custo GPM, enquanto IPCA é a inflação do consumo, a inflação de demanda. Isso reflete muito a alta das commodities, estão impactando muito os custos de, de, de diesel, gasolina e tudo mais. Né?
0: A dor está ajudando as commodities né? do outro lado, estão mais firmes. Né?
1: Exatamente.
0: Vamos para o corporativo? Então, vou falar com vocês aqui um pouquinho também. Embraer divulgou o resultado, né? uma queda drástica aí no prejuízo, o que é bom. Né? Aí, acho que isso mostra aí uma recuperação do setor como um todo. CSN também reverteu o prejuízo de 1,3 bi no primeiro tri, registrando lucro de 5,7 bi em 2021, ou seja, é o que a gente está comentando aqui, de dólar forte com bombando, consumo de, de aço, minério e companhia, então acho que atenção é, para isso também. E além disso, o conselho da CSN autorizou a oferta pública de ações, o famoso IPO da CSN Cimentos. Então a CSN vem abrindo capital aí das suas, das suas subsidiárias, a primeira foi a CSN Mineração, agora... A CSN Cimentos deve vir a mercado também. Uma outra notícia boa que vocês perguntaram aqui. A B2W vai se incorporar a lojas americanas e vai fazer listagem nos Estados Unidos. Então as ações... É a Nova empresa vai se chamar Americanas SA, né, E a B3 que é, né, será listada como a Mer3, no novo mercado da B3. Bacana. Então, é, ainda não temos dados específicos de quando isso vai acontecer, né? Quando, a empresa vai divulgar isso em fato relevante no seu site do RI, mas as notícias que saíram nessa noite era disso. JBS aprovou 2,5 bilhões de reais de dividendos, dá um real por ação praticamente, ficando ex, né? A partir de hoje. Eu acho que isso é importante também. E então, também, 48 milhões em dividendos. As empresas vêm né, elevando a sua remuneração aos acionistas. Isso é um bom sinal só para cada dividendo que está tendo lucro.
1: Exatamente. Né? Então, Saiu também no Valor Econômico aí, uma, uma, uma reportagem que a JBS pode ser uma candidata a desinvestimento do, do BNDES nos próximos meses. Né? Isso pode trazer um alívio para as contas públicas muito bacana. Sim.
0: Importante. O Hospital Care né, e a Vite Fertilizantes optaram por suspender o IPO ainda naquela linha, né? Que o mercado está um pouco mais difícil ainda para o mercado de capitais, mas hoje tem a precificação de Cora Saúde e também a fixação da oferta primária da loja Renner. E além disso, bem importante, hoje estreia os papéis da boa safra e da Caixa Seguridade. Então, o mercado de capitais ali, como a gente comentou, ainda mais engasgado com essa
1: situação mais difícil lógico, mas tem saído do IPO. Exatamente, exatamente. Não, acho que o mercado ainda está muito favorável, sobretudo com essa uh, pandemia passando, as expectativas de, de liquidez global, é, demandando que, o, que os investidores façam alguma coisa com, esse, com, esse, com essa liquidez toda, né? E aí Perfeito. as empresas aproveitam para captar essa liquidez e IPO.
0: O é que a turma quer saber aí, Alves? Quer até me puxar pergunta, fica à vontade, Vamos a casa lá. é sua. O pessoal tá perguntando, tá chegando o Copom, qual
1: que é a nossa opinião, Alves? A opinião é a manutenção do que o próprio Copom uh, é, uh, falou na última reunião, né? que é o 0,75. Né? Inclusive, ao longo desses últimos 40 dias, uh, o, o, tanto o Campos Neto quanto o Fábio Cantil, que é diretor do Banco Central, tem falado que, olha só, se algo muito diferente, uh, muito arriscado acontecer, a gente vai mudar o cenário, mas a princípio está tudo dentro das expectativas que o Banco Central já colocou, então o 0,75 está praticamente dado aí na próxima reunião.
0: Oh, bacana. Então, vamos. É... Mas fica tranquilo pessoal. Teremos nossa tradicional Sem live. Sem dúvida. Né? Até fazer. porque tem expectativa para a próxima reunião que a gente sempre comenta, Sem né? Sem dúvida. Então acho que vale a pena ficar ligado aí para estar tá com a gente. Mas o que a turma quer saber? VEG, pessoal, VEG fez split, as ações foram divididas por dois. Naturalmente você traz bastante liquidez para o papel e é bem visto pelo sentimento, vamos dizer assim, do mercado. Isso deve bem favorecendo aí as ações também. É, vocês devem ter percebido isso na posição de vocês. Vince perguntou aqui, PCA, o que a gente acha? Cede, não cede?
1: Não, as, as expectativas de PCA ainda são crescentes, é, mas isso de uma certa forma já está no preço. Né? Os economistas já estão vendo o IPCA até, até junho, julho, ali dos últimos 12 meses, podendo chegar acima de 7,5%. Mas o mais importante é que as expectativas de PCA para o final desse ano, de uma certa forma, já estão comportadas ou dadas. O mercado está entre 5% e 4,9% de PCA para o final desse ano. E aí parece que vai ficar.
0: Suzano, continua caindo.
1: O papel está realizando a companhia do dólar,
0: né? como a gente comentou. O dólar saiu de 5,80 para 5,30 praticamente. A empresa tem uma grande correlação com o câmbio, então ela dá uma realizada. Mas só olhar o que a gente está comentando aqui de commodities, ciclo, dólar, etc. Claramente é uma oportunidade de entrada, vamos dizer assim, no papel. Não mudou nada nossa percepção para o setor como um todo é muito menos para a companhia. Simplesmente um ajuste depois de, um, de uma performance muito alta Exatamente. recentemente, somado a uma realização do câmbio. A gente não imagina que o câmbio vai continuar caindo nesse nível até 4 reais ele vai deve, estacionar nesses patamares e a empresa se ajusta. A gente viu a empresa repassando o um aumento de celulose recente, ou seja, isso é bom, né? a gente está vendo alto de preço de commodities em geral, que a gente comentou com vocês, então acho que é um buy opportunity aí, uma chance de entrada é, na Suzano, turma. Sem dúvida. Ah, ponto importante, balança Petrobras, exatamente. Ficar de olho no da Petrobras aí no fechamento. Acho que é importante a gente ficar de olho aí no primeiro balanço, vamos assim, da nova presidência. Então vamos ficar de olho nessa companhia. Brasil quem sobe mais? Anderson, materiais básicos estão bombando. Nessa visão que o Alvaro comentou desses estímulos lá fora né, vão potencializar o crescimento. E consumo de materiais básicos em geral e commodities também. Então, tanto o setor de, 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 de siderurgia, quanto o setor de materiais básicos, como é o caso da Braskem, continua com um bom, uma boa visão.
1: Petróleo aí subindo o, o WT1.3, o Brent 1.4, o Brent chegando a quase 70 dólares o barril. Né? Então, a expectativa de, de, de alta é crescente para as commodities. Né? Perfeito
0: a é, pessoa mandou aqui, hora dos bancos tradicionais eu venho falando aqui já há um bom tempo sobre isso que eu acho que é um o setor que está mais amassado e que tem mais potencial para recuperar no segundo semestre né? eu acho que commodities, né, pela questão geral que nós comentamos, e bancos pela questão de preço, né? eu acho que tem muito potencial, esse a Selic voltando né, a patamares ali próximos de 4,5 as carteiras de crédito respirando, com a retomada da economia tem tudo para os bancos voltarem a girar essa, essa, essa roda, então acho que em questões, para quem gosta de procurar papéis descontados, eu acho que está aí um setor barato
1: exatamente, então, sem falar que é um setor também é com uma volatilidade menor e, e, e com uma expectativa de sempre de, de crescimento de, de lucros, bem interessante então o super bancário, acho que é como você falou, é muito interessante nesse momento sim boa,
0: perfeito, vamos ver mais uma perguntinha que a turma está querendo saber aqui estou tomando que é melhor que o Jornal Nacional, dá uma aí
1: ó. <risos> é... É... ótimo
0: Comenta JBS. Mesma coisa, pessoal. Continuamos aí com frigoríficos bem fortes, tá? Acho que esse consumo também de, de, de commodities em geral está né, favorecendo muito a companhia. Acabou de distribuir grandes dividendos. Sofreu um pouco recentemente com essa notícia que a, que a BNDES poderia vender a participação. É o que pressiona um pouco os papéis, sem dúvida. Mas só todos os resultados que a gente tem visto da companhia, um mais robusto do que o outro, né? E o consumo de. de e, e a empresa tem grande exposição ao mercado internacional, inclusive boa parte das suas plantas são nos Estados Unidos, Exato. onde
1: está toda essa, essa expectativa de economia pujante lá fora. É, sem falar que é, o mercado ainda está muito otimista. Né? Então, dos 17 analistas que acompanham o papel oficialmente, fazem relatórios é, dando recomendação, 15 recomendam compra. E a expectativa média de preço para os próximos 12 meses é de 38 reais Hoje está 31 então tem um potencial de retorno de 24%. Próximos 12 meses, bem interessante. Boa, perfeito, turma. Então, acho que por hoje é só. Obrigado pela mega audiência de todo mundo sempre.
0: Não esqueçam aí de seguir o nosso Instagram, arroba Gerson e arroba Álvaro S. Fração. Estamos aí sempre com vocês no Intraday, soltando notícias, GTVs conteúdo educacional. Mais uma iniciativa nossa aí. Obrigado mais uma vez pela confiança. Vocês fazem parte do nosso Morning Call, o maior Morning Call do Brasil. Então, ótimos trades para todo mundo. E, pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.